0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme people for impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Benjamin Henault, bonjour. Biologiste de formation, vous accompagnez les organisations pour les aider à transformer leurs pratiques et relever les défis environnementaux et sociaux actuels. Vous avez fondé le cabinet de conseil The Sense Activist en 2020 et vous faites également partie des porte paroles de la communauté Bicorp au niveau européen. Vous êtes d'ailleurs multicasquette puisque vous êtes également fondateur de l'association Music for Planet. Ex-directeur du cabinet Utopie, vous avez d'ailleurs contribué à faire certifier le cabinet comme la première Bicorp en France en 2014. Et être labellisé Bicorp, c'est sur la to-do list de nombreuses entreprises. En 2021, elles ont été 32 en France à recevoir ce label et on peut s'attendre à une demande croissante dans les années à venir. Alors Benjamin, une première question pour entrer dans le vif du sujet. Quel est l'intérêt pour une entreprise d'être labellisé Bicorp et quelles sont les démarches à suivre
1: Bonjour à tous euh alors Pour vous parler de cette démarche Bicorp et de l'intérêt d'intégrer cette démarche, je pense qu'il y en a plusieurs des, des intérêts. Le, le premier, c'est que ça fait écho à une loi qui est passée il y a deux ans maintenant qui s'appelle la loi Pacte et qui permet à des entreprises de se questionner fondamentalement sur leur contribution sociétale. Donc, vous avez peut-être entendu parler de société à mission, parfois mmh, on parle de raison d'être. Et donc, l'idée pour ces entreprises-là, c'est de modifier leur statut et d'y inscrire finalement une contribution sociétale qui va dépasser juste la limitation de leur impact environnemental. Donc, ça, c'est la première chose, et c'est ce qui a entre autres été amené par la démarche Bicorp, puisque c'est à ce titre-là. Euh, euh, parmi les premières bicorps en France que j'ai été auditionnée plusieurs fois dans le cadre de la rédaction de ce projet de loi. Mmh. Donc déjà, ça entérine ce, ce, ce premier point. Le deuxième point peut-être euh, aujourd'hui, c'est que on arrive, je pense, à une compréhension des entreprises du fait que leur, leur RSE, leur développement durable, ne peut se limiter à résoudre des enjeux autour de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie ou autre, qui est très très important, mais on pourrait dire l'entreprise consciencieuse, donc l'entreprise qui va répondre à une côté un petit peu scolaire de la RSE, mmh. et les entreprises, de plus en plus, passent d'une dimension consciencieuse à peut-être les entreprises conscientes et donc se questionner plus fondamentalement sur leur contribution sociétale. Et ce qu'apporte finalement la démarche Bicorp, c'est un peu les deux faces de cette même pièce, donc à la fois la dimension consciencieuse et à la fois la dimension consciente. Et peut-être que le mot que je retiens par rapport à Bicorp, qui j'ai l'impression, j'espère, attire toutes ces entreprises-là, c'est la notion de cohérence. Mmh. On ne peut pas se fixer une mission sociétale qui, par exemple, pourrait être autour du handicap sans se poser la question de, est-ce que j'ai salarié des personnes handicapées Oui, non. Mm -hmm. Je ne peux pas me, me positionner sur un sujet sociétal, le handicap, sans pour autant me poser des questions sur des sujets environnementaux. Donc, ce n'est pas parce que ma raison d'être ou ma mission dans mes statuts va être le handicap que je peux polluer plus que mon voisin. Ce n'est pas parce que ma raison d'être ou ma mission dans mes statuts est le handicap que je ne dois pas me poser des questions sur mes propres collaborateurs salariés. Donc, finalement, Bicorp apporte cette cohérence global, et je pense que c'est cette cohérence-là qui, qui plaît pas mal aux entreprises, elles se reconnaissent dans ces éléments-là, et puis c'est vrai que la loi Pacte a permis une accélération de la prise de conscience. Les premières entreprises assez progressistes du CAC 40, comme Danone avec Emmanuel Faber, mm -hmm. a sorti un peu ce, ce sujet de juste certaines catégories d'experts ou de natifs du développement durable, comme on pourrait dire par exemple pour Veja ou Nature et Découverte, qui étaient déjà très en veille et très progressistes. Ouais. Finalement, Danone a ouvert la voie aussi pour d'autres natures d'entreprises et de plus en plus d'entreprises, on va dire lambda, en tout cas pas natif du développement durable, commence à utiliser ce questionnaire, cette démarche comme euh, démarche vertueuse pour progresser.
0: En fait, c est, c est, ça permet d'avoir une progression et d'avoir un cadre pour euh, progresser, c'est ça
1: Oui, c'est un cadre très, très exhaustif. C'est à ma connaissance, et pour euh, en tant que consultant, connaître beaucoup, beaucoup de, de référentiels, c'est pour moi le, le référentiel le plus complet aujourd'hui. Mmh. C'est un référentiel qui est reconnu à l'échelle internationale. C'est un, un référentiel qui est reconnu par les Nations Unies, puisqu'il y a une, des passerelles automatiques quantitatives qui sont calculées. Lorsque vous faites le questionnaire Bicorp, on vous donne quantitativement des contributions aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde faisait un peu son, sa liste de courses au, au sein des ODD, les objectifs mm -hmm. de développement durable, pour dire ah « ben Tiens, nous, on pense qu'on contribue à ça, nous, on contribue à ça, nous, on contribue à ça. » Ok, c'était souvent qualitatif, bah finalement, Bicorp apporte, apporte ses passerelles quantitatives. Donc, il y a un peu cette, ce, ce référentiel très, très euh, complet. Ça va très, très loin. Il euh, y a des questions sur l'inclusion. Mm -hmm. Et on a tous en tête sur l'inclusion, bah, l'équilibre femmes-hommes, oui. principalement dans les collèges cadres, chez les managers, etc. On a tous en tête les sujets seniors, on a tous en tête les sujets autour du handicap. Finalement, dans Bicorp, l'inclusion, c'est aussi la notion du genre, c'est aussi la question du genre, et c'est aussi l'intégration des comités LGBT dans les équipes. Et ça, c'est assez progressiste. Et donc, sur tous les critères sur lesquels vous allez être évalué, peut-être que Bicorp pousse le curseur le plus loin possible à chaque fois. C'est très, très, très complet, très exhaustif.
0: D'accord. Et alors, justement, euh, en France, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en avance Comment on se situe par rapport à l'Union européenne ou par rapport aux États-Unis, par exemple
1: Alors, il faut quand même rappeler, euh, le, le, je vous parle beaucoup des, des, des forces de Bicorp. Bicorp, c'est peut-être un bémol, c'est un, un label privé. Donc on pourrait se dire mais tiens euh, c'est dommage pourquoi devoir s'appuyer sur une ONG qui s'appelle Bila pourquoi s'appuyer sur euh, qui va porter cette démarche à l'international euh, euh, qui est privée mm. pourquoi s'appuyer sur un, un référentiel qui est privé donc on, on pourrait euh, rêver d'une démarche on va dire plus plus européenne ouais. euh, derrière ces éléments là après je pense que ça c'est des, des guerres de, de paroisse euh, J'ai envie de dire, euh, plutôt que de repartir à chaque fois de, de page blanche et de, de, de reconstruire des énièmes référentiels, des référentiels en existent plein. Il faut que les entreprises choisissent celui qui leur correspond euh, le plus. Le plus. Au niveau européen, on est plutôt en avance. Euh, euh, déjà dans la loi, que ce soit dans les principes de reporting, dans les principes de transparence des entreprises, sur ce que l'État attend des différentes entreprises, soit au niveau européen, soit au niveau français, on est quand même pas tout à fait à la traîne. Ce qui n'est pas plus mal dans le référentiel Bicorp, parce que finalement dans le référentiel B -Corp, ben comme c'est le même référentiel pour tout le monde partout dans le monde, ben, peut-être que les entreprises européennes ou les entreprises françaises vont gagner un peu plus de points parce qu'elles auront des couvertures sociales pour les collaborateurs. Peut-être qu'elles vont gagner un peu plus de points parce qu'elles ont mis en place des sujets sur la lutte anticorruption, qui est aussi traduit dans la loi. Donc sur la dimension européenne, Peut-être que c'est un petit peu plus facile de devenir barbicope pour certaines entreprises, mais il faut quand même se souvenir que cette démarche de questionnement de la raison d'être, mmh. pour le coup, on est un petit peu en retard. Cette démarche, elle existe donc aux États-Unis, elle a été initiée en 2006, et donc il a fallu six ou sept ans pour que, État après État, le droit reconnaisse aux entreprises le fait de modifier leur statut pour devenir, on va dire, les équivalents de sociétés à mission à la française. Là-bas, on parle de « benefit corporation »,« public benefit corporation », en Italie, il y a un traité de loi aussi euh, qui a été euh, entériné en 2016 et qui s'appelle Società Benefit et qui autorise aussi les entreprises à modifier leur statut pour, être, pour déclarer une raison d'être dans euh, leur statut. Donc nous, c'est 2019-2020. Euh, c'est encore très très naissant chez nous, cette société le loi Pacte. Euh, donc on pourrait dire que sur le côté loi Pacte, on est un tout petit peu en retard. Ce qui n'est pas bien grave. L'essentiel, ce n'est pas de démarrer en retard. L'essentiel, c'est d'être le plus nombreux possible. Alors, c'est vrai que la loi
0: Pacte est arrivée en 2019, mais on voit quand même fleurir énormément de, de, de raisons d'être et, et de communications faites autour de ces raisons d'être. Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
1: attention, c'est là où je peux être un peu critique. Euh, déjà, juste pour mesurer mon propos, je considère que la loi Pacte et la notion de modification de ces statuts et de raisons d'être est pour moi la révolution autour des sujets de développement durable qu'on attendait tous. C'est la condition sine qua non pour que ce sujet devienne un sujet de stratégie, oui. pour qu'on questionne le fait que ce sujet modifie les modèles économiques, pour que ce sujet soit un sujet qui soit traité au niveau des directions générales. Donc la loi PACTE nous a apporté cette énorme bouffée d'oxygène où mmh. enfin j'ai l'impression que le sujet est devenu stratégique. Et peut-être une traduction euh, an anecdotique, c'est que les, les directions de développement durable sont en train de se transformer en direction de l'engagement. Et je pense que déjà dans cette sémantique-là, on a tout dit, on passe de quelque chose qui était une tour de contrôle, d'indicateur pour faire un rapport annuel, à tout d'un coup une, une direction qui a une portée de stratégie beaucoup plus importante. Oui. Donc ça, c'est le, 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 le premier point. Ensuite, je pense que derrière ces, ces notions d'évolution dans la gouvernance pour, pour les entreprises, ben finalement, le, le, la question phare qui va être posée, c'est est-ce que la raison d'être telle qu'elle a été formulée, elle est suffisamment engageante pour comprendre ce que l'entreprise ne fera plus mmh. Est-ce qu'il y a un avant-après Est-ce que cette raison d'être se traduit dans une raison d'agir Est-ce que cette raison d'être se traduit dans un modèle économique Et ce que je regrette, et c'est là où je suis peut-être un peu critique, c'est il y a une sorte de course à l'échalote à devenir le premier dans son secteur d'activité. Et le premier un... à quoi à,
0: avoir à, une à, être, à
1: être reconnu comme euh, société euh, de loi Pacte, so société à D'accord. Je veux être le premier dans le secteur alimentaire, mmh. je veux être le premier dans le secteur du monde des assurances, etc. Euh, ce qui est d'un côté enthousiasmant, puisqu'il euh, faut qu'il y ait des gens qui ouvrent la voie et qui montrent un petit ouais. peu le chemin, et tant mieux si certains euh, euh, engagent la démarche. D'un autre côté, on pourrait regarder ça en disant « mais euh, c'est suffisamment stratégique, c'est suffisamment structurant et transformateur pour l'entreprise » pour ne pas vouloir se précipiter et faire partie des, des, des premiers. On s'en fout d'être le premier, finalement. Il faut que l'exercice soit euh, très, très concret, très stratégique et, euh, et mesuré. Et donc, je travaille avec pas mal d'entreprises qui disent mais on va prendre notre temps. Il faut que ça soit quelque chose qui soit mûri dans la direction générale, auprès des collaborateurs. On n'a pas de n'a pas de temporalité. On veut pas être société à mission avant l'été. Hmm. On veut pas être société à mission avant la fin d'année. On veut le faire bien. Et ça, je trouve que c'est assez euh, aussi encourageant de se dire bah, « Tiens, peut-être que ces gens-là ont saisi la portée stratégique de cet engagement, puisque vous modifiez vos statuts. » Donc, c'est quelque chose d'engageant et d'assez asse, euh, structurant.
0: Est-ce que vous avez des exemples de sociétés à mission que vous trouvez bon
1: élève <rire> J'ai cru que ça allait être sur les mauvais élèves. Là, ça aurait été peut-être plus dur. Euh... On, 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 peut citer, euh, on, on peut citer dans les bons élèves, tout de même, moi je trouve que, euh, on parle du secteur, j'en parlais du secteur des assurances tout à l'heure, euh, la Maïf, assez oui. euh, tôt, a fait cette transformation, s'est posé ces questions un petit peu fondamentales. Ce que je trouve intéressant euh, dans la Maïf, c'est que, bien entendu, ils ne se sont pas arrêtés à formuler une phrase qui allait devenir cette fameuse raison d'être ou mission, mais ils ont aussi travaillé les engagements. Mm. Le plus important, ce n'est pas la mission, c'est les engagements. Je parlais tout à l'heure de raison d'être, à raison d'agir. Finalement, c'est l'action. Et donc, Je trouve que sur ce, ce travail, sur les engagements, euh, côté euh, Maïf, il y a eu quelque chose d'assez euh, structurant, oui. tant dans la mobilisation des équipes, des réflexions stratégiques, dans la façon dont ça allait faire évoluer les métiers, que finalement, dans la façon dont derrière, ils ont, ils ont euh, formulé ces éléments-là. Ensuite, bah, j'ai une, une entreprise de cœur aussi un peu, un peu historique. Alors, maintenant, ils ont été... Euh, aussi rachetée par la Maïf, mais ce n'est pas tout à fait un hasard, j'imagine, mais euh, la Camif, oui. qui on, on connaît tous ce, ce, ce modèle-là, avec une très belle entreprise.
0: Alors, on connaît tous, je pense, Benjamin, que ça peut être intéressant que vous nous rappeliez un peu l'historique, quand même, de cette entreprise.
1: Alors, oui, alors, ben, peut-être l'historique, le, le, donc euh, la Camif, euh, ancienne euh, euh, structure qui était plutôt euh, euh, dédiée à, à vendre des articles d'ameublement euh, pour les instituteurs. Oui. Euh, qui a été reprise, alors maintenant, il y a quelques années, par euh, Emery euh, Jacquia et qui, en reprenant euh, cette structure... Emery Jacquia qui avait, il le dit lui-même, euh, qui avait fondé une, une entreprise de vente de matelas euh, sur Internet à l'époque où Internet était vraiment à ses prémices. Donc, c'est déjà, vous voyez un petit peu le côté euh, précurseur. mais euh, euh, donc Oui, Mathelson. Ouais, donc, Emery a, 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 a racheté la Camif. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que tout de suite, il a... Euh, 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 construit la fondation de cette entreprise sur repenser l'ameublement, repenser l'ameublement au niveau local, repenser l'ameublement au niveau français, alors qu'aujourd'hui, encore, énormément de l'ameublement qu'on utilise est fait à l'étranger, et parfois très loin. Euh, et donc sur tous ces sujets-là, euh, finalement, e Emery a trouvé cette cohérence, c'est-à-dire que le fait d'être société à mission et en affirmant haut et fort dans ses statuts cette notion de production française, de production locale, c'était une évidence. Le fait de faire la démarche bicorp et de valoriser tant au niveau de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, euh, de ses matières premières, comment il allait valoriser cet ancrage local, territorial, euh, le, la CAMIF, ils sont, euh, ils sont basés à Niort. il a trouvé aussi des moyens de d'exprimer et d'ancrer une stratégie d'entreprise, de l'ancrer finalement dans un label, Bicorp, et de l'ancrer dans les statuts de son entreprise, les statuts de, de la CAMIF.
0: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui s'est transformée en plus. Ce n'est pas une purpose native. Oui, euh...
1: exactement. Alors après, des purposes natives, effectivement, qui sont sociétés à mission, maintenant, on commence à en avoir plein. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment ce sujet-là, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment ce sujet-là permet à des entreprises de pivoter. Donc, pas forcément la fameuse start-up qui fait des t-shirts en coton bio ou de la cosmétique bio ou je ne sais quoi. Pas tout à fait la nouvelle marque qui est là depuis 4 ou 5 ans. Pas tout à fait la nouvelle marque qui est déjà sur de l'économie collaborative euh, ou du produit d'occasion, etc. Mais des grands groupes, des grosses entreprises qui étaient sur des modèles, on va dire... Euh ancienne école, mm. et qui tout d'un coup, bah, par la force des choses, savent qu'ils doivent se transformer d'un point de vue stratégique, modèle économique, donc business model, je parle de business, je parle pas juste de est-ce qu'elles ont fait un bilan carbone ou pas. Et finalement, ce questionnement sur la raison d'être, ce questionnement de société à mission permet de faire ces pivots.
0: Et est-ce qu'on a un retour d'entreprise pour qui ça a été positif en termes d'acquisition de consommateurs, en termes de marque employeur?
1: Alors, moi, j'ai le, le, quand même, l'exemple assez courant que j'ai en tête sur, sur la, sur Bicorp, en fait. Donc, il mm -hmm. y, y a pas mal d'études qui démontrent que crise après crise, de toute façon, une entreprise qui prend en considération de manière très profonde ses engagements de RSE, donc développement durable au sens large, est une entreprise qui est résiliente. Au sens où elle anticipait, anticipait peut-être plus de risques ouais. et elle a construit un socle. On parle souvent un peu des racines et des, et des ailes. Mmh. On pourrait considérer que ces racines sont beaucoup plus ancrées sur des choses très, très concrètes et très de l'économie réelle, on va dire. Donc déjà, ces en, les entreprises engagées en termes de développement durable sont beaucoup plus résilientes. Ensuite, en termes de valorisation, il faut se rendre compte qu'il y a un peu une une course à la fusion-acquisition avec des Bicorp. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va arriver à atteindre des labels considérés comme assez exigeants comme Bicorp, vont avoir une valorisation financière peut-être plus importante que si, factuellement, on regardait euh, le bilan comptable. Un Exactement. des éléments très, très, très récents, c'est Nature et Découverte, mm -hmm. qui a été une des premières entreprises aussi à intégrer cette démarche Bicorp. Bah, quand Nature et Découverte a été rachetée par Fnac Darty, bien entendu, il y a une comptabilisation euh, du nombre de magasins, du chiffre d'affaires global consolidé, etc. Mais bien sûr que ce qui a aussi intéressé euh, Fnac Darty, euh, ça a été la labellisation Bicorp. Et donc ça, ça a été valorisé financièrement. Ce qu'on appelle
0: l'extra-financier, c'est ça
1: Oui, mais je pense que c'est il y a une recherche dans tous les grands groupes, aujourd'hui, d'avoir en leur sein des entreprises B Corp. Innocent Drinks, c'est chez Coca. Unilever euh, a été le premier à avoir 2, 3, 4, 5 entreprises qui étaient B Corp, Plume Organics, Ben Jerry's. Derrière, c'est quand même le groupe euh, Unilever. Dans tous les grands groupes aliment... alimentaires, aujourd'hui, on a des B Corp. Considérant que ces entreprises-là ont une solidité financière, considérant que ces entreprises-là sont aussi, en termes d'innovation, un peu des, en dirait en anglais, des proof of concept, on pourrait mm -hmm. dire des poissons pilotes, qui vont tester des modèles. Des modèles, bien entendu, dans leur offre mm. de produits ou de services, des modèles dans la façon dont elles vont collaborer, donc les RH, leurs employés, des modèles de gouvernance. Beaucoup d'entreprises sont des entreprises qui ont testé des systèmes de gouvernance participative. Ce sont ces entreprises-là qui, les premières, se sont posées, par exemple, la question d'équilibre sur le congé parental entre le père et la mère. Ce sont ces entreprises-là qui, aujourd'hui, testent euh, presque en avance de phase des, euh, les, les, les semaines de quatre jours. Donc, euh, même au-delà de l'offre, même dans leur pratique euh, euh, RH, mm -hmm. dans leur gouvernance, ces entreprises Corp, euh, ce sont des entreprises qui testent des choses au quotidien.
0: Ça pousse à l'innovation, en plus, alors ça,
1: ça pousse à l'innovation, et je trouve que ça revient à une, une, une question qu'on me pose souvent. Mais, enfin, euh, comment tu définis la RSE On a encore des, 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 des guerres de paroisses sur la définition de la RSE, ce qui est assez stérile, et finalement, on s'en fout. Et, et ce que j'explique souvent, c'est que j'ai l'impression que le, le, la RSE, c'est juste une entreprise qui est dans sa modernité en fait. C'est une entreprise qui est contemporaine. Ouais. Une entreprise, elle doit être à l'image de son temps, mm. euh, que ce soit pour attirer les talents, que ce soit pour garder les talents, que ce soit pour comprendre l'évolution de l'offre et ce qu'attendent les clients, ou anticiper ce qu'attendront les clients demain. Mm. L'entreprise, elle doit être dans son temps. Et finalement, je considère qu'une entreprise RSE, c'est juste une entreprise qui est dans son temps et qui a cette compréhension globale du monde dans lequel elle opère.
0: Très bien. Et alors, euh, un entrepreneur, un dirigeant ou une entreprise qui, qui souhaite aujourd'hui se lancer dans une telle, telle démarche, qu'est-ce que vous lui recommandez de faire
1: Alors, déjà, un, de se poser un peu les questions fondamentales de quels sont les, les, les euh, où, où est mon, euh, mon modèle économique, dans quel pays j'opère. Si l'entreprise a une dimension internationale tout de suite, je lui conseillerais de regarder les deux, trois référentiels internationaux, dont Bicorp. Si l'entreprise est très franco-française avec des clients en France, ben, il y a plein d'autres référentiels qui existent, qui sont aussi très bien et peut-être que c'est un référentiel français euh, qui lui correspondra le plus. Donc, il y a un peu un petit benchmark des différentes démarches existantes. Ensuite, si elle a choisi Bicorp, ce que je lui recommande de toute façon euh, par ailleurs, mais si elle a choisi Bicorp, c'est très facile de se connecter sur le site internet de Bicorp. Il y a un site internet qui s'appelle B-Impact Assessment. donc Je suis désolé, hein, c'est en anglais. Donc, le... le, le la mesure de votre Be Impact, pour le faire peut-être en français, beimpactassessment.net et donc là, vous vous déclarez et vous avez tout le questionnaire qui est accessible et qui est gratuit.
0: Et qui est en français, en revanche. Et qui
1: est en français. Là, vous pouvez choisir de, de, de le faire en français. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, lorsque tout à l'heure, j'ai illustré quelques natures de questions que je trouvais assez poussées, assez, euh, assez complètes, et bien libre, à vous, de faire complètement le questionnaire. Il faut dépasser 80 points. C'est à peu près 200 200 points euh, au total. Il faut avoir plus de 80 sur 200. Faites déjà ce premier questionnaire à blanc. voyez, si vous sortez à 30, 40 points ou si vous êtes plutôt à 90 ou 100, euh, je crois que la moyenne nat nationale, elle est plutôt à 97. Ouais. Une des meilleures entreprises en France, elle est autour de 130, 140. Donc, c'est juste pour vous illustrer mmh. que c'est très, très, très compliqué tout de même de passer 80 points. Donc, ne vous découragez pas si vous êtes à 40 ou 50 points. Mais déjà, faites un peu cette auto-évaluation. Ensuite, le questionnaire, il est assez, euh, 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 on va le dire, euh, abrupt quand même un tout petit peu compliqué. Vous avez les équipes de Bilab en France qui vont se faire un plaisir de, de, de vous accompagner, de vous expliquer un certain nombre de choses.
0: D'accord, donc on si, peut les contacter Bien sûr, euh... ils, sont,
1: ils sont là pour ça. Et puis, si vous avez une, euh, besoin d'avoir un accompagnement uh, peut-être un peu plus poussé, bien, il y a plein de consultants qui font ça uh, très bien. On appelle ça des Be leaders, ouais. Ce sont des gens qui ont été formés pour accompagner les entreprises à faire le questionnaire uh, Bicorp et se feront un plaisir uh, proche de chez vous. Il y a, maintenant, il y en a partout uh, en France de, de, de vous accompagner.
0: Vous êtes vous-même billeader, je crois. Je suis moi-même
1: hein. leader D'ailleurs,
0: l'ensemble des B leaders euh, en France sont référencés sur le site People for Impact. Alors, donc, Bicorp, c'est un label. Société à mission, c'est un statut. Comment ça fonctionne C'est du déclaratif Est-ce qu'il y a des contrôles Comment ça
1: se passe Alors, euh, Bicorp, c'est un label. Mm -hmm. C'est un label privé. Donc, ce n'est pas un label d'État, ni français, ni européen. Donc, ça, c'est la première chose. La façon dont... Euh, et réaliser euh, la vérification, euh, on a euh, un auditeur qui... Euh, donc, pour être certifié, vous faites le questionnaire, vous uploadez euh, tous les documents euh, de preuve afférents à vos réponses et vous êtes audité par... Euh, euh, ils appellent ça un analyste. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie encore aujourd'hui de l'association Bilab. D'accord. Euh, et cet analyste-là va euh, vérifier vos documents de preuve, euh, vous poser des questions complémentaires. Si vous avez un site de production, il peut y avoir des visites de site Mm -hmm. euh, j'entends régulièrement qu'il n'y a pas de visite de site c'est faux il y a des visites de site si vous avez des sites de production c'est sûr que si vous êtes un cabinet de conseil ou une agence de communication peut-être pas trop d'intérêt de se déplacer ouais. mm -hmm. mais en tout cas des analystes se déplacent pour aller vérifier euh, sur place et si les 80 points sont euh, confirmés alors vous devenez euh, euh, Bicorp tous les 3 ans vous devez refaire le questionnaire et justifier le fait que vous avez toujours 80 points le questionnaire est revu toutes les années et demie tous les 2 ans ouais. et il devient de plus en plus dur donc, ça veut dire que si vous ne faites rien pendant trois ans, et que vous étiez à 82, 83, 84 points, peut-être que dans trois ans, il y a de grandes chances que vous passiez en dessous de la barre des 80 points et que vous ne soyez plus Bicorp.
0: Mais alors, ça devient de plus en plus dur aussi de devenir
1: Bicorp, si je comprends bien. Ça devient de plus en plus dur de devenir Bicorp. C'est un fait. Tout à l'heure, je vous disais qu'une euh, partie des entreprises euh, France-Europe euh, gagnait pas mal de points, ne, ne serait-ce qu'en respectant la loi, puisqu'on avait des couvertures sociales pour nos collaborateurs, par exemple, euh, euh, bien entendu, ces questions-là, en termes de pondération, sont petit à petit euh, gommées. Et euh, le fait de respecter la loi va de moins en moins nous faire gagner de points. Donc, euh, ne serait-ce que sur ce point-là, ça devient de, de plus en plus dur. Donc, euh, réauditer tous les trois ans. Euh, la loi Pacte, euh, ce n'est pas un statut. Le terme euh, juridique, c'est une qualité. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous faites euh, votre modification de statut. Vous déposez ces statuts-là auprès du registre du commerce et dans ces statuts-là, vous y expliquez donc votre mission, vous y expliquez vos engagements, de la raison d'agir à, rais à la raison d'être à la raison d'agir. Aucun intérêt d'avoir une, une mission si on n'a pas d'engagement, donc vous avez des engagements, des objectifs et euh, vous expliquez aussi le fonctionnement d'un comité mission. Donc, le comité mission, c'est une instance nouvelle qui est attendue par la loi. Ce que dit la loi, c'est une instance qui n'est pas la duplication d'une instance existante. Ce n'est pas le CSE, ce n'est pas un comité d'administration, ce n'est pas un comité de direction, c'est une nouvelle instance. Et dans cette nouvelle instance, ce que dit la loi, et c'est dommage, il faut qu'il y ait au moins un collaborateur salarié, point. Bien entendu, je recommande à tous, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas de figure à aujourd'hui, mais ce comité mission, il doit être ouvert à des parties prenantes externes. L'intérêt très stratégique et très intéressant pour l'entreprise, c'est de créer grâce à ce comité mission un contrepoint de critical friends, donc d'amis critiques qui vont venir oui. un petit peu challenger les grandes décisions stratégiques. Ce comité mission, il réalise un rapport de mission annuel qui est remis au moment de la publication des comptes. Si dans ce rapport de, euh, de mission annuel, le comité mission constate des écarts à la mission qui est dans les statuts, on va dire que ça commence à sentir un petit peu le roussi. Sur ce fait, puisqu'on est sur une loi française, vous avez des organismes tiers indépendants, des OTI, donc une reconnaissance par la COFRAC, donc ils ont une habilitation des, des auditeurs qui vont venir vérifier le fonctionnement du comité mission, le rapport de mission, les objectifs, les indicateurs en cohérence avec la mission. C'est cette OTI qui va émettre un avis qui peut vous faire perdre la qualité de société à mission. Et la qualité de société à mission, c'est sur le CABIS d'une société à mission, vous allez avoir le nom de la société, et dessous, vous aurez la qualité écrite société à mission. Et là, c'est pareil, c'est tous les trois ans que se fait cette vérification par l'organisme tiers indépendant.
0: Très bien, merci. Euh, Benjamin, vous êtes euh, depuis euh, de nombreuses années euh, engagé sur ces questions de développement durable, euh, responsabilité sociale des entreprises. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe
1: euh, ces dernières années Mais Moi, je vous le disais tout à l'heure, c'est euh, deux, deux choses peut-être. C'est euh, un, pour moi, la, la plus grande, je pèse mes mots, hein, la plus grande révolution aujourd'hui en termes d'engagement des entreprises. Enfin... L'extra-financier le, 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 et le financier se rapprochent. Enfin, mmh. euh, le pilotage d'indicateurs et la stratégie d'entreprise se rapprochent. Et enfin, j'espère, les entreprises se questionnent fondamentalement sur leur contribution sociétale, mmh. donc, de fait, sur leur modèle économique. Donc, pour moi, c'est la condition sine qua non pour faire évoluer les modèles économiques. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose peut être... Euh, un, un peu plus, euh, on va dire, philosophique. Mais jusque-là, le monde se séparait en deux entités. On avait les, les entreprises polluantes, d'un côté, mmh. et puis euh, les ONG euh, activistes contre, avec une contribution euh, positive pour du social ou, ou la planète. Et là, finalement, on se rend compte que, un, ça je pense euh, jamais vraiment existé. Et deux, tout d'un coup, on commence à avoir des statuts dédiés pour ces entreprises. Une troisième voie, finalement, mmh. on serait à la fois... Euh, « euh, for profit » et « for purpose ». En anglais, on serait à la fois une entreprise, donc pas une ONG, oui. donc avec une notion capitalistique, mais une entreprise qui euh, défend une contribution sociétale, un but qui peut se rapprocher parfois euh, de ce que pourraient défendre des euh, ONG. Et finalement, on se rend compte que le, les, les cartes ne sont plus si euh, dichotomiques, et ça c'est intéressant, parce que je, je suis tout à fait conscient que de nombreuses entreprises peuvent avoir une contribution très importante d'un point de vue environnemental ou, ou sur des sujets euh, sociétaux. Et ça, bah, elles ont enfin leur statut. Ça s'appelle euh, société à mission. Et c'est permis grâce à la loi Pacte.
0: Très bien. Et alors Benjamin, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, le nombre de sociétés labellisées
1: Bicorp et le nombre de sociétés à mission ah, bah, Merci de la question. C'est peut-être là où mon enthousiasme va baisser un petit peu. Mais... Euh, euh, la loi Pacte est passée en 2019, euh, vous le disiez. Aujourd'hui, il y a peut-être euh, 200 entreprises qui sont reconnues comme euh, sociétés à mission. Euh, je rappelle qu'il y a quand même plus de 7 millions de sociétés en France. Donc, ouais. 200 sur 7 millions. Euh, Bicorp, vous l'avez dit, euh, est en France depuis 2014 avec euh, la première euh, qui était Utopie. C'est pareil, je pense qu'il y a 5, autour de 180, peut-être 200 Bicorp mmh. maximum en France. Donc, tout ça, c'est trop peu. Euh, ce sont des marques qui sont souvent très iconiques oui. on a de la chance d'avoir euh, des marques qui représentent des euh, secteurs d'activité très très différents euh, euh, bien entendu on, on évoque souvent euh, Véja mais euh, euh, on peut avoir aussi euh, très récemment, on a eu Vestiaire Collective on a Insecte, mm -hmm. on, on a des modèles complètement euh, rupturistes, donc c'est très très intéressant on a des marques plus anciennes, on a des marques historiques mais néanmoins, ce sont des gens qui doivent montrer l'exemple. Ce sont des gens qui doivent aussi faire du prosélytisme autour d'eux, mmh. puisque au bout du compte, lorsqu'on met ça en proportion des 7 millions de sociétés en France, ce n'est qu'encore qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc, euh, j'appelle de mes voeux à une transformation plus rapide des consciences des dirigeants d'entreprise pour que leurs entreprises arrivent à embrasser ces démarches de... vertueuses. Ça reste des signaux faibles. Effectivement, effectivement.
0: Très bien. Euh, eh bien, je vous remercie beaucoup, Benjamin.
1: Merci à vous. Merci, merci.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T, et de YouMatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.